0: Über das Selbstverständliche, was jetzt kommt, ist ein sogenannter Meinungskommentar im Sinn von Radio Orange 94.0. Meinungskommentare sind Programmteile, die Äußerungen subjektiver und werte in der Art enthalten. Von dem Meinungskommentator muss erwartet werden, dass er sich seine Meinung aufgrund zuverlässiger Quellen und Informationen bildet, mit möglichst stichhaltigen Argumenten begründet und in fachlich qualifizierter Weise Darlegt. Das ist meines Erachtens selbstverständlich. Für die heutige Sendung war eigentlich das Thema Vergangenheitsbewältigung auf österreichisch angesagt. Das ist auch erhältlich oder zugänglich über cba.media-Podcast kein Kommentar, mündlich wie schriftlich. Aus aktuellem Anlass gibt es heute aber eine kleine Lesestunde. Hauptsächlich aus dem Standard, vielen Dank diesbezüglich, weil der Standard sein Archiv online zugänglich macht. In der Mitschrift, die dann bald auf cba.media kein Kommentar zugänglich ist, sind die Links überall angegeben. Das Thema ist der große Austausch anno 2018 oder... Das seltsame Demonstrationsverhalten von österreichischen Großstädtern, Remigration, Minuszuwanderung, Deportation, wen interessiert das, wann und weswegen? Ich hoffe, die heutige Themenstellung wird bald deutlich und verständlich. Zitat vom 26. Jänner dieses Jahres. Zehntausende demonstrierten in österreichischen Städten gegen Rechtsextremismus. In Wien, Innsbruck und Salzburg fanden Großkundgebungen statt, um die Demokratie zu verteidigen. Vorbild der Kundgebungen waren ähnliche Proteste am vergangenen Wochenende in Deutschland. In zahlreichen Städten gingen dort Hunderttausende gegen Rechts auf die Straße, Auslöser dafür waren Enthüllungen des Recherchezentrums Korrektiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November in Potsdam, an dem unter anderem AfD-Politiker sowie der frühere Kopf der rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, teilgenommen hatten. Unter dem Schlagwort Remigration wurde dabei über Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen mit ausländischer Herkunft aus Deutschland beraten. Das war Meldung vom 26. Jänner. Es folgt nun eine kleine längere Zeitreise. Wir begeben uns zurück in das Österreich des Jahres, Jahres 2018. Da begab sich Folgendes. Nach dem türkischen Verfassungsreferendum im März des vergangenen Jahres flammte in Österreich eine Debatte über mögliche illegale Doppelstaatsbürgerschaften von Bürgern türkischer Abstammung auf. Der Leiter der Wiener MA35, Einwanderung, Staatsbürgerschaft und Personenstand, bestätigt, dass in vier Fällen die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde. Ein Bescheid sei bereits rechtskräftig. Jetzt ist das Landesverwaltungsgericht dafür zuständig für die Fälle, die Beschwerde eingelegt haben. Österreichweit sind bisher rund 30 Aberkennungsbescheide verschickt worden. Nach dem Referendum hatte die FPÖ einen Datenstick mit rund 100.000 Namen von Türken in Österreich an das Innenministerium, Klammer Minister Kickl, übermittelt 44.000 davon leben in Wien. Anfang August sprach HC Strache dann von 20.000 Scheinstaatsbürgern, die wegen der Teilnahme an dem Referendum die österreichische Staatsbürgerschaft verlieren müssten. Wie die Presse berichtet, prüft die MA35 in Wien 12.000 Einträge. Rund 1.500 österreichische Staatsbürger türkischer Abstammung haben in den vergangenen Monaten einen Brief von der MA35 bekommen, in dem sie aufgefordert werden, einen vollständigen Auszug aus dem türkischen Personenstandsregister vorzulegen, dem zu entnehmen ist, ob und wann sie die türkische Staatsbürgerschaft erworben haben. Dem Bericht zufolge hat die MA35 für ihr Personal um 26 Mitarbeiter aufgestockt. Zum besseren Verständnis, Doppelstaatsbürgerschaften sind in Österreich grundsätzlich nicht erlaubt, ein Schub, das stimmt nicht, die sind nicht erlaubt, es sei denn, sie sind erlaubt. Wer die österreichische Staatsbürgerschaft erhält, muss jede andere zurücklegen. Ein Schub oder auch nicht. Danach gibt es aber laut türkischem Recht die Möglichkeit, die türkische Staatsbürgerschaft zurückzuerhalten. Da die türkischen Behörden in dieser Angelegenheit nicht mit Österreich kooperieren, ist die Zahl der auf diesem Weg entstandenen Staatsbürgerschaften nicht bekannt Entsprechende Anfragen an die türkische Botschaft werden nicht beantwortet. Der Standard, 29. März 2018 Zur Erläuterung. Ein Verfassungsreferendum in der Türkei im Jahr 2017 über die Kompetenzen des dortigen Staatspräsidenten hat, wie so oft bei türkischen Wahlgängen, ein grundverkehrtes Ergebnis gebracht aus unserer, aus europäischer Sicht jedenfalls. Wahlberechtigte Türken in Österreich haben demnach ebenfalls grundverkehrt abgestimmt. Das genügt, um die Türkenfrage aufzuwerfen, es ereilt sie nun die Rache der Politik. Wir Türken wählen, wenn wir wollen, das kommt nicht in Frage. Erstens in der Türkei nicht und zweitens in Österreich erst recht nicht. Denn unsere Türken haben zu wählen, wie wir wollen, und falls nicht, sind sie dran. Nachdem sich das individuelle Wahlverhalten nicht kontrollieren lässt, sind mit dem Ergebnis die Türken in Österreich ganz generell in der Verantwortung. Und zwar unabhängig vom staatsbürgerlichen Status, denn wer falsch votet, muss wohl illegal hier sein. Der Verdacht gegen alle erreichbaren Betroffenen steht, denn wer in einer demokratischen Abstimmung für Erdogan stimmt, gehört klarerweise nicht hierher. Das war die Erläuterung, geht weiter mit der damaligen Berichterstattung, Zitat FPÖ-Chef Strache hat in der Debatte um illegale Staatsbürgerschaften, die hier lebenden Erdogan-Anhänger aufgefordert, Österreich zu verlassen. Tun Sie also sich und Ihrem Präsidenten einen Gefallen und kehren Sie in Ihr Land zurück, postete der Oppositionspolitiker am Freitag auf Facebook. Das war... Im April 2017, damals war er noch. Oppositionspolitiker, die türkis-blaue Koalition kam erst später. Zitat Von einem Moment auf den nächsten fühlte sie sich wie eine Ausländerin in ihrer eigenen Heimat, erzählt die türkin Vor etwas mehr als einem Jahr bekam die 40-Jährige einen Anruf von einem Journalisten. Sie stehe auf dieser Liste, hat der ihr gesagt, auf der Liste der illegalen Doppelstaatsbürger. Zuerst habe sie das nicht ganz ernst genommen. Ihre Eltern stammen aus der Türkei, sie selbst wurde in Mittelanatolien während eines Türkeibesuchs geboren, doch seit sie denken kann, lebt sie in Österreich, sie hatte nie einen türkischen Pass, sagt sie, hat in der Türkei heute nicht einmal mehr Familie, wenn ich auf Urlaub hinfahre, zahle ich für ein Visum. Ihre Erklärung, warum sie in der mutmaßlichen türkischen Wählerevidenz verzeichnet ist, die jemand der FPÖ und Peter Bild zugespielt hatte und die von den Freiheitlichen an die Behörden weitergegeben wurde, vielleicht wurden hier alte Taten herangezogen. Ihre Eltern bekamen in den 90er Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft. Bis dahin war sie im türkischen Pass ihrer Mutter verzeichnet. Es kann doch nicht sein, dass eine inaktuelle Liste unbekannten Ursprungs solche Konsequenzen hat, wird sie zitiert. Seit die Verwaltungsgerichte in Wien und Vorarlberg nun in ersten Urteilen bestätigt haben, dass Personen, deren Namen auf der wähler stehen, die österreichische Staatsbürgerschaft abzuerkennen ist, wartet sie auf einen Brief der Behörden. In der türkischen Botschaft habe sie bereits versucht, sich zu informieren, um dort einen Termin zu vereinbaren, hätte sie aber eine türkische Reisepassnummer angeben müssen. Die habe sie aber nicht, weil sie keinen Pass hat, keinen türkischen. Im Innenministerium wird davon ausgegangen, dass es nach der Aberkennung der Staatsbürgerschaft in diesen Fällen jedenfalls nicht zu Ausweisungen kommen wird. Bei unbescholtenen Personen, die über einen längeren Zeitraum im Inland gelebt haben, sei das nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar. Arbeitsmarktchef Kopf ist außerdem überzeugt, dass die betroffenen austro ihren Arbeitsplatz behalten könnten, wie er im Standard erklärt hatte. Die Grundlage dafür sei ein Assoziierungsabkommen mit der Türkei. Jedenfalls droht den Ausgebürgerten eine Rückabwicklung etwaiger Kaufverträge, etwa von Immobilien. Die FPÖ will nun dafür sorgen, dass illegale Doppelstaatsbürger nach ihrer Aberkennung auch keine Arbeitserlaubnis mehr haben. FPÖ-Sozialsprecherin Belakovic hält Kopf vom Arbeitsmarktservice vor, illegal Aufhältige quasi zu amnestieren. Sie stellt in Frage, ob das Assoziierungsabkommen in Bausch und Bogen als und all unsere aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen einfach so aushebeln kann. Der geschäftsführende freiheitliche Clubchef Johann Gudenus, später bekannt mit dem Kürzel Ibiza, präzisiert im Gespräch mit dem Standard, falls dieses Assoziierungsabkommen tatsächlich Menschen schützt, die sich einen österreichischen Pass erschlichen haben, muss man darüber nachdenken, wie man damit weiter verfährt und es gegebenenfalls optimieren. Gudenus fordert, dass Scheinstaatsbürger die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Wir leben nicht in Erdoganistan, wo der Rechtsstaat gedreht und gewendet werden kann, wie man es gerade braucht. Der Artikel stammt vom 10. August 2018 Die ganze Affäre hat sich über einige Monate hingezogen, genauer gesagt bis zum Dezember 2018. Mir ist jedenfalls nicht in Erinnerung, dass es damals nennenswerte Proteste gegeben hätte oder gar Massendemonstrationen. Jedenfalls ging es so weiter. Zitat in der Causa um mutmaßlich illegale Doppelstaatsbürger türkischer Abstammung liegt nun eine richtungsweisende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vor. Ein Wiener türkischer Abstammung, dem die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt worden war, hatte sich mit Hilfe seines Anwalts an den Verfassungsgerichtshof gewandt und dort Recht bekommen. Die Entscheidung könnte... Präsidentswirkung für ähnliche Verfahren haben, in früheren Instanzen war er damit gescheitert. Der Wiener hatte versucht, gegenüber den Behörden nachzuweisen, dass er kein türkischer Staatsbürger ist, allerdings sei es ihm nicht gelungen, sich bei den türkischen Behörden die dafür nötigen Dokumente zu besorgen. Die Wiener Behörden glaubten dem Mann daher nicht und gingen davon aus, dass er sich nach seiner Einbürgerung in Österreich wieder in der Türkei hat einbürgern lassen dass er also unrechtmäßigerweise ein Doppelstaatsbürger sei. Der Mann wurde ausgebürgert, beschwerte sich gegen diese Entscheidung vor Gericht, verlor in allen vorherigen Instanzen. Nun gibt der Verfassungsgerichtshof dem Mann recht und findet klare Worte zu der umstrittenen Namensliste, die zum Auslöser der massenhaften Prüfverfahren in allen Bundesländern wurde. Die Liste, so heißt es in der Verfassungsgerichtshofentscheidung sei nicht authentisch. Der Datensatz, der von den österreichischen Behörden als Auszug einer türkischen Wählerevidenz angenommen wird, sei hinsichtlich seiner Herkunft und des Zeitpunktes seiner Entstehung nicht zuordenbar. Es sei daher ausgeschlossen, dass die Namensliste ein taugliches Beweismittel darstellen könnte. Zudem sei es verfassungswidrig, dass Behörden es auf den Betroffenen überwälzen, sich in den Verfe Feststellungsverfahren de facto frei zu beweisen und darzulegen, dass sie keine türkischen Staatsbürger sind. Tausende Feststellungsverfahren sind derzeit noch bei den Einbürgerungsämtern in den Bundesländern anhängig, wieder Zitat Standard vom 17. Dezember 2018. Ein Zwischenfazit. Das, was in der berühmten Rechtsextremistenkonferenz in Potsdam angedacht wurde, das ist in Österreich 2018 unter Türkis Blau, Kanzler Kurz, Innenminister Kickel praktisch angegangen worden, nämlich der Entzug der Staatsbürgerschaft als Vorbedingung zur Remigration. Was man dem ebenfalls entnehmen kann, das Narrativ durch ordentliche Integration und sorgfältige Aneignung hiesiger Werte könnten sich Ausländer die Existenzberechtigung in Österreich schon verdienen. Das ist erstunken und erlogen. Was in solchen Fällen zählt, ist die Rechtslage und die kümmert sich nicht um individuelle Anliegen, Interessen, Verhaltensweisen, politische Einstellungen etc. Da wird der Mensch gnadenlos unter die für sein jeweiliges kollektiv gültige Rechtslage subsumiert. Woran man ebenfalls erinnert wird, das ist die Abneigung von Populisten à la couleur gegen die Gewaltentrennung, nicht nur bei Netanyahu in Israel. Dass also ein Verfassungsgericht einer Regierung gewisse Maßnahmen untersagt und in der Position vom, Geri vom Ge Gericht her auch einen Volkskanzler in die Parade fahren könnte. Zur Wiederholung, was die Konferenz angedacht hat, die Potsdamer, das wurde in Österreich 2018 praktisch angegangen. Proteste dagegen gab es nicht oder kaum, ich kann mich jedenfalls an keine erinnern. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Zeitnah zum Gutenus spruch wir leben nicht in Erdoganistan, wo der Rechtsstaat gedreht und gewendet werden kann, wie man es gerade braucht. Zeitnah zu dem Spruch klärte die Regierung darüber auf, wer hier den Rechtsstaat dreht und wendet, wie man es gerade braucht. Zitat Ein Zeitungsbericht über den Gesetzesentwurf zur Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler hat für Verwirrung gesorgt. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verleihung der Staatsbürgerschaft würde frühestens 2019-20 gegeben sein, teilt das Büro des Regierungssprechers mit. Ein Sprecher des Innenministeriums betonte, dass Wien keine Schritte ohne die Zustimmung Roms und Bozens setzen wird. Die italienische Regierung reagierte empört auf den Bericht. Sollten die Informationen der Tiroler Tageszeitung bestätigt werden, wäre der Gesetzentwurf aus italienischer Sicht eine unangebrachte und grundsätzlich feindliche Initiative. Eine Stellungnahme aus dem Juli 2018. Die Einzelheiten der vorliegende Gesetzesentwurf soll Grundlage für die Verhandlungen mit Rom sein. Voraussetzung sei das Einvernehmen mit der italienischen Regierung. Die wichtigsten Änderungsvorschläge. Das Erlangen der Staatsbürgerschaft für Südtiroler soll günstiger werden. Südtiroler Doppelstaatsbürger, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben müssen, zum Bundesheer. Sozialleistungen sollen jene Doppelstaatsbürger erhalten, die ihre Wohnadresse in Österreich haben. Einen Anspruch auf den Doppelpass sollen alle Südtiroler haben, die der deutschen oder ladinischen Sprachgruppe angehören oder sich bei der Sprachgruppenerklärung dazu Zugehörigkeit erklärt haben. Bei Nationalrats und Europawahlen werden Südtiroler mit einem Doppelpass in Österreich wahlberechtigt. Die italienische Regierung hat sich zuletzt ablehnend gezeigt. In Südtirol leben rund 500.000 Menschen. Von ihnen erklärten sich rund 70% als deutschsprachig, 26% als italienischsprachig und rund 4% als latinischsprachig, Stand 2011. Dementsprechend hätten 74%, also etwa 340.000 Personen, Anspruch auf den Doppelpass und damit auch auf Sozialleistungen, schreibt der Standort im September 2018. Fazit Die damalige, die damalige Bundesregierung, zur Erinnerung Türkis-Blau-ÜVP und FPÖ, war 2018 also unzufrieden mit ihrem Volk und wollte sich ein Neues zurechtschustern nach rassischen Kriterien. Die türkischen Minderwertigen raus, die Südtiroler wertvollen herein. So war es, so war er angedacht, bzw. so wurde er ein Stück weit umgesetzt. Der große oder wenigstens der mittlere Austausch, der gewünschte Austausch, nämlich. Gescheitert, zumindest als ganz großer Wurf, ist das Vorhaben am Verfassungsgerichtshof und an Italien. Das damals übliche Kriterium des damaligen österreichischen Kanzlers für die Wertvollen, das waren damals die, die ins System einzahlen. Das Kriterium gibt die Unterscheidung jedenfalls nicht her. Die Türken in Österreich zahlen ja, die Südtiroler in Italien nicht. Ja, das führt zurück zur Anfangsfrage, zum seltsamen Demonstrationsverhalten von österreichischen Großstädtern. Oder Remigration minus Zuwanderung, Deportation, wen interessiert das, wann und weswegen? Wieso wird 2024 demonstriert, angesichts von Vorhaben, die 2018 unter der türkisblauen Regierung bereits in die Praxis umgesetzt wurden und die damals kaum Proteste provoziert haben? Warum also? Weil die Massenproteste in Deutschland, in Österreich einen nationalpatriotisch-kritischen Ehrgeiz provoziert haben, so nach dem Muster, da müssen wir auch dabei sein, das können wir auch, so kritisch sind wir auch, oder? Weil 2018 eine demokratisch gewählte Regierung am Ruder war und das kritische Österreich wegen seines Demokratiefimmels immer nur für, aber nicht gegen die, Demo die Demokratie demonstrieren kann, oder? Weil die Türkenhetze 2018 auch das kritische Österreich überzeugt hat, oder? weil aktuell die Geschichte mit der Remigration als Enthüllung eines investigativen Journalismus aufgeblasen wurde, auch wenn das alles hierzulande ein alter Hut ist. Kleiner Einschub. Das Wort Negativzuwanderung wurde von den Juroren der Aktion Österreichisches Deutsch der Universität Graz zum Unwort des Jahres 2005 gewählt. 2005 schon. Die Minuszuwanderung wird von der FPÖ schon seit je vertreten. Deswegen auch selten blöd und abwegig, in dem Zusammenhang die üblichen Fragen an Kickel und die FPÖ, wie sie zu den Identitären oder zu besagter Konferenz stehen. Ja, von denen wurden 2018 die auf der Konferenz diskutierten Maßnahmen schon umgesetzt. Wenn jemand eine einleuchtende Antwort hat, um Antwort wird gebeten. Noch eine kleine Ergänzung zu den Protesten in Deutschland selbst. In ganz Europa ist die frühere rechtsextreme Gleichsetzung der Asyl- und Flüchtlingspolitik mit illegaler Migration inzwischen durchgesetzt. Sie ist in der Mitte der Politik angekommen. Klar, unsere braven Ukrainer sind da ausgenommen, wenigstens derzeit. Dennoch werden auf Basis eines kaputten Asylsystems noch immer Anträge entgegengenommen und manche sogar positiv beschieden. Angesichts dieser Lage hat sich die Potsdamer Konferenz eine durchaus folgerichtige Frage gestellt. Was machen wir denn später, spätestens wenn das Asylwesen reformiert wurde, was machen wir denn dann mit denen, die auf Basis der bisherigen einer im Grunde genommen längst illegalen, weil kaputten Rechtslage in Österreich äh, in Europa angekommen sind und sich eingenistet haben. Was fällt uns denn dann ein? Durchaus folgerichtig, wie gesagt. Ob die Potsdamer Diskutanten einen angepeilten Musterstaat in Nordafrika hinkriegen, wird sich noch zeigen, muss ja auch nicht sein. Demokratische Institutionen von ganz anderem Gewicht arbeiten schon daran. Vielleicht tut es ja auch Ruanda, etwas weiter südlich oder Albanien, ein Stück weiter nördlich und immerhin in Europa. Die demokratischen Staaten haben viel zu tun und sie packen es an. Und die Rechten positionieren sich in Potsdam wieder mal als Avantgarde. Bloß eines wird ihnen derzeit in aller Deutlichkeit demonstriert. Hassdeutsche remigrieren, das geht gar nicht. Das wären eindeutig die Falschen. Wenn sie doch der deutsche Staat schon als die Seinen anerkannt hat. Nicht der Mensch allgemein. Der amtlich zertifizierte deutsche Mensch ist also auf den Massendemonstrationen das Maß aller demokratischen Humanität. Schon komisch, das sehen die Rechten nämlich genauso. Nur deswegen wollen sie selektieren, wem diese Ehre des deutschen Menschendoms zusteht und wem nicht. Und die deutsche Demokratie ist dabei, wie es ihrer Kompetenz und der Sachlage entspricht, als Täter verplant. Soweit also aus aktuellem Anlass. Ein kleiner Einschub in der bisherigen Beitragsserie zur Vergangenheitsbewältigung. Auch der Beitrag ist hoffentlich demnächst auf cba.media-podcast kein Kommentar nachzuhören und nachzulesen. Einwände, Beschwerden, Anregungen, auch Komplimente werden dort entgegengenommen.